0: Поняли. Война они, это они... когда ваш долбанный Киев они... начнут обстреливать...
1: Привет! В России через несколько дней стартуют выборы в Госдуму. Будут они проходить на пеньках или где-то в приличных местах. Это не имеет значения, потому что результат очевиден. Но смысл в чем? Что казалось бы, если бы в нормальной стране должны обсуждать, что же там будет после выборов в парламент, то в России, как в ненормальной стране, обсуждают Украину. И главная тема здесь это заявление президента Украины Зеленского, которое он сделал на форуме в Киеве, в частности, когда он сказал о том, что допускает полномасштабное вторжение России в Украину, то есть допускает полномасштабной войны. Эта тема здесь всех очень и очень возбудила. Об этом, естественно, говорили пропагандоны разного ранга, разного пошиба, разного масштаба и с разной зарплатой. Но об этом говорили топ-чиновники российского государства. Об этом мы сегодня поговорим. Меня зовут Роман Цыблюк. Я корреспондент агентства не Москве». Здесь мы называем вещи своими именами. А вы подписывайтесь на мой YouTube-канал. Так вот, вот эти вот уважаемые в России люди, они забыли сказать самое главное, когда критиковали Зеленского. Никто не сказал, что это Невозможно.
0: Владимир Зеленский заявил, что не исключает возможности полноценной войны Украины с Россией в Кремле такую опасность видят? Вы знаете, мы не, хот не хотели бы предаваться каким-то апокалиптическим
1: ожиданиям. А как вообще к таким заявлениям в Кремле относится? С сожалением. Конечно же с сожалением, потому что если об этом заявляет президент Украины Зеленский, президент мира в прошлом, то говорит это только об одном, что вот этого неожиданного хапка, как было в Крыму и на части Донбасса, уже у России не получится. Но еще раз никто не говорит здесь в России, что это невозможно. А смотреть нужно, конечно же, на фоне вот этих вот заявлений российских товарищей о дружбе, один народ и так далее, смотреть нужно на действия российской власти, потому что у них же тут две команды. Власть – это, это те, кто обслуживают царя, они, соответственно, хорошие, а бояре плохие. Так вот, чтобы там не говорили ни первые, ни вторые, что происходит на земле – Россия проводит выборы в Государственную Думу на оккупированной части Донбасса, ну и в Крыму. Вот что они делают. И ответ на вопрос, хотят ли русские войны, он очевиден. Хотят. Причем вы сами знаете, как, например, какая у нас сейчас дружба в кавычках с Украиной. Да? Но это не значит, что мы, что мы потеряли свои родственные отношения с украинским народом. Еще раз, Кремль говорит, что Зеленский плохо, и, соответственно, Ермак и офис. А украинский народ это что-то отдельное. Но собаки, которые выполняют грязную работу, шестерки Кремля, как раз разница между украинским народом, и, соответственно, руководством Украины не делают и прямо говорят о том, что все несут ответственность за происходящее. Видите, нам говорят, что у нас там внутренний конфликт. Но почему-то Дмитрий Сергеевич Песков признает в интервью белорусскому каналу о том, что ну, дружба в общем, с государством, что-то дела не, лави, не ладятся украинским. Я знаю почему. Почему? Пусть там растет количество оболваненных пропагандой людей, которые уже начинают ненавидеть Россию, но мы все равно, мы все славяне, и мы действительно родственники. И поэтому вот этот День народного единства, да, это, это, здесь много символизма, и это здорово. В День народного единства... Народного единства России 4 ноября – это что-то типа Дня независимости. Они здесь это называют по-другому, потому что не могут для себя определиться, они стали независимыми от кого. Праздник этот придумал Путин в 2005 году. Ну, пусть празднуют. Так вот, 4 ноября будет встреча Путина и Лукашенко, и они как раз должны завизировать вот эти вот карты, или интеграционные вот эти вот планы, 28 там пакетов документов. Ну, хорошо, пусть занимаются. Главное, чтобы это, Беларусь не сожрали. Об этом мы много говорили на этой неделе. Но вернемся к, знаете, к чему... Вернемся к вопросу войны и мира. То есть, вы видите, официальная позиция, она такая, что, боже мой, какой Зеленский странный, какой он глубец, что он себе позволяет. Есть, допустим, заявление спикера Госдумы Володина, который вообще заявляет нам, говорит о том, что, что же он Черт возьми, такое несет, цитирую. «Война – это горе, страдания миллионов людей, а в современных условиях она неизбежно приведет к уничтожению целых стран». Они же не говорят, что они не будут бомбить Киев. Нет. Нет. Они говорят, что будет уничтожены целые страны. И, очевидно, подозревают, а, именно, или имеют в виду наше государство. А еще а, этот же Володин а, предупреждает Европу. «Смотрите, какую вы зеленую змею пригрели на груди. Он хочет вас втянуть в крупномасштабную войну». «Да нет, ребята». Вы, кажется, как всегда все перепутали. Нет, вы, как всегда, все наврали. Зеленский, наоборот, говорит о том, что, блин, нужно всем миром что-то сделать, чтобы русский Мишка угомонился. А... <с stage> здесь говорят, что европейцы не трогайте, не вступайте за Украину, а то получите тоже. Ну, как на это все отреагировала пропаганда? Они здесь прекрасны. Они прекрасны в своей честности, в своей откровенности.
2: Еще раз, учения плановые, учения ежегодные, учения оборонительные. Но весь мир трясет. Владимир Вольфович, что а? с нами не так?
1: Оля, это называется «бешенство» великодержавное бешенство, когда хочется а, доказать себе в первую очередь, но ну и окружающим, что а, вы а, эти уберменши. Есть...
3: Их можно понять, не только их, все европейские страны. Любые учения могут внезапно ночью перейти в настоящие наступательные действия. Могут, для этого они и проводятся.
1: То есть у вас кровь особенная, у вас особенная вот эта вот скоба, которая позволяет безнаказанно совершать преступления против других стран. А, да, пока у вас это получается, и скоба здесь, конечно же, ни при чем. Здесь ядерная бомба, нефть и бабки. Все это приправлено чуть-чуть газом. Конечно же, многие вопросы для России современной Решает. Но <планета>, планета и жизнь заканчиваются не завтра.
3: Что украинская армия самая сильная это вообще издевательство. Сильная армия тогда, когда одержаны победы на протяжении сотен лет, когда вы пошли в Берлин, в Париж и в другие города Европы.
1: Тут нужно поправить Владимира Вольфовича и сказать, что а, в вот эти города, в которые, которые перечислил Жириновский. Заходили украинцы, потому что мы тогда были частью одной страны и могли бы, бы сейчас продолжать жить в мире на радости, но, опять же, диагноз мы уже определили бешенство.
3: Мы не начинаем никакой войны, но они в восторге сегодня, вся Украина радуется, они ждут такого момента, чтобы реально с востока пришло освобождение.
1: И тут опытный пропагандист Жириновский а, реализует два концепта. Что они будут не наступать, а освобождать. Единственное, он не договаривает, кого же он будет освобождать. Правильно, Украину от украинцев. Потому что если ты украинец, то тебя нужно изгнать из Украины, уничтожить. Почему? Потому что все остальные, а, кто там останется, они правильно. Русские. Вот такой мы один народ.
3: Поэтому там будут встречать цветами гордей, с букетами цветов, с песнями, и никакого сопротивления никто не окажет. Вот Чернигов показали пограничник. Когда Чернигов был украинским городом? Это русские князья.
1: То есть, современный российский фашизм, он а, фактически исключает возможность а, самого факта Украины, украинского государства, украинского народа, украинского языка. Смотри, опять же, Жирика, который а, рассказал о том, что он будет сжигать а, украинские учебники. А Да, фашисты, конечно же, мы. Но тут есть один а, важный нюанс. То есть они же э, фактически прямо нам рассказывают здесь, каким образом может быть э, новая фаза эскалации реализована. Все очень просто.
3: Вот они есть, вооруженные силы. Залог мира для всей планеты. Мы никогда не будем бомбить Варшаву, Киев или Берлин. Но мы заставим сложить оружие... Любую армию в мире!
1: И каким же образом это будет осуществлено, но если вы не будете бомбить Киев?
3: Усиливайте давление на киевский режим. Не бойтесь никого, русские. Русская армия всегда вас защитит. И не надо пересекать границу. Сегодня современное оружие такое, что утром будут развалины любого города, любого военного объекта. И вы не поймете, откуда что пришло. Вы понимаете, где вы живете? Это 21 Я век. Я
1: так понимаю, что это анонс ухода российских ракет в отпуск. Что-то подобное уже было. Обычно они отправляют в отпуск танки и артиллерию. Ну, было еще пару буков в отпуске. А вот теперь а, они задумались о ядренной бомбе. А, потому что они будут бомбить украинские города, спасая русских. А русские, э, слышите, никто вас эвакуировать не собирается. Хотя русских в Украине на самом-то деле никаких нет. И это все прекрасно знают. Но не, не унимается не только Жирик. Есть же еще и Маэстро. Он, в принципе, прямым текстом говорит то, что хочет сделать Путин. Это называется, да, шестерки Кремля выполняют грязную работу.
0: Донбасс и победит. Потому что как раз Донбасс выражает интересы народа, а не олигархической подлой нацистской верхушки, как у вас, Зеленский.
1: Он уже победил, Донбасс. Мы знаем, что происходит с Донецке, когда все пилят на металлолом, уничтожают, грабят и насилуют. Это российский мир. Хотя это не российский мир. Это мир Путина. А мир Путина – это война. Но, Жрик что сказал? «А, ракеты полетят». И мы даже не будем знать, откуда. Ракеты в отпуске, российские, а победит Донбасс. Бинго! Напомню, что это российское государственное телевидение.
0: Чтобы те, которые принесли войну на землю
1: Донбасса, вот все эти подонки... Это кто? Путин, Шойгу, Бортников и, наверное, Лавров? Турчинов,
0: Порошенко... Зеленский.
1: Люблю такое. Потому что пока мы там а, размышляем, какой гетьман лучше, эти ребята говорят, что им по боку фамилия украинского гетьмана. Потому что они хотят чего? <с> чтобы не было никакого гетьмана никакой Украины. Все очень предельно просто и откровенно. Чтобы вы поняли, война они, они... это когда
0: ваш долбанный Киев они... начнут обстреливать так, как вы утюжите Донбасс. Вот тогда киевляне поймут. Что такое трагедия войны? Что-что?
1: Долбанный Киев? Вы что, Владимир Рудольфович, это же, говорят... Киев мать городов, да, украинских, правильно, и поэтому они так бесятся. И вот, опять же, не могут определиться, бомбить Киев или нет. Конечно же, бомбить. И вот эта вот опция, она же, смотрите, исполнительная власть, там, Кремль, они по этому поводу молчат или говорят, что мы решим вас государства. А как это будет происходить, предупреждают вот эти вот шестерки Кремля.
0: Мы закончим войну! О том, что Иван Зеленский, и Зеленский, нацистский мерзавец, для ну, Зеленского бомбить, есть только ну, одна судьба, трибунал, когда украинский народ, освобожденный от нацистского правления, вынесет приговор ему, Порошенко, Турчинову.
1: А мы поняли, что украинский народ – это только русские. И э, судить будут э, московские прокуроры. Ну, вот, собственно, вот так оно выглядит. Единственное, что я добавлю, что эту тему ее еще обсуждал, знаете кто? Правильно, Сергей Лавров. А как же без него, без машиного начальника? Когда встречался с российскими журналистами. И российские журналисты, они тут разные есть. Есть такие опытные матерые акулы, которых вот мы сегодня уже видели. А есть Просто полные кретины, потому что, э, ну, кто они? Микрофон э, на ножках.
2: Всех наших коллег, особенно тех, которые сейчас транслируют нашу встречу, очень интересует самое главное, то, что сегодня на повестке дня, как наш МИД отреагировал на заявление украинского президента.
1: Чувак даже не знает, какого заявления, но ну, понятно какого о том, что он допускает а, полномасштабное вторжение России в Украину. И это, это эти слова, то есть суть этих слов в России никто не опровергает. А даже наоборот.
2: Ну вот, несмотря на современные технологии, какое из них, там много заявлений было сделано. Он, видимо, на войну собрался. А. Ну там, когда сказал, когда сказал его э, министр обороны или начальник генерального штаба, что э, если будет приказ Верховного лун, главнокомандующего, то они завоюют Донецк и Луганск. Жалко, конечно, что при этом десятки, а может быть и сотни тысяч людей погибнут. Не
1: завоюют, а освободят. И не делают это, потому что как раз это приведет к гибели людей. Но вы видите, Сергей Викторович в данном случае не сильно отличается от российских СМИ. Потому что Сергей Викторович что делает правильно, ему подобляется. А российские СМИ всегда врут. И получается, что Сергей Викторович Лавров тоже всегда врет. Ну, это, наверное,
2: даже уже и не новость. Ну, такая характерная логика... И, как я понял, Владимир Александрович отреагировал да, на это заявление? Похоже, да. И что он сказал? Я просто не видел дословно. Э -э я тоже еще не успел ленту посмотреть. А кто знает? <связывающие> вот. Да, в а, в вслед за ним кто-то из его офиса, я уже потерял им счет, сказал, что на данном этапе это маловероятно. Но, видимо, этапы бывают разные. Получается,
1: что Украина наступает, то есть освобождать украинские территории пока не собирается. А для Сергея Викторовича это все равно плохо, потому что есть Украина, есть, а им так это не нравится. Привыкайте.
2: Я вот специально брал цитаты, вот что говорил президент Зеленский, выступая в Стэнфорде с лекцией в Соединенных Штатах, когда он был с визитом многодневным. Вот он сказал цитаты. Мы будем сильной, уверенной, успешной страной, лидером Европы. Я в этом уверен, потому что возможно все. Ну, наверное, в это возможно все входит и война с Российской Федерацией.
1: Война уже идет, но еще раз, это главный дипломат. Он же не сказал, что этого не может быть. Вот это вот ключевой момент. Это важно. Или кто-то думает, что Украина нападет на Россию. Мы самоубийцы, нам бы отстоять то, что осталось, пока не оккупировано. Нам нужно подождать немножечко, собраться с силами и измениться. А стать сильнее, это понятно. И все это придется делать вот в таких вот условиях, в которых мы находимся сейчас.
2: Ну, я считаю, что эти комментарии, они даже не заслуживают какого-то внимания. Мы привыкли к этим огульным заявлением, проникнутым русофобией насквозь. Помним,
1: россияне проводят выборы в Крыму и на Донбассе.
2: А мы русофобы. Прекрасно. И мне просто жаль, что президент Зеленский, который пришел совсем под другими лозунгами к власти, который получил поддержку в том числе и на востоке Украины, теперь делает заявление типа, если ты живешь на Украине, а в, в... Украине, он говорит, да, и считаешь себя русским, то давай... В Россию уезжай, потому что здесь тебе делать нечего.
1: Правильно, Сергей Лавров и российские СМИ всегда врут. Потому что Зеленский говорил о том, что если ты считаешь, что Донбасс это Россия, это российская земля, то тебе лучше переехать в Россию. Это не одно и то же. И Лавров это прекрасно знает. Но что он делает? Правильно, как российские СМИ, всегда врет.
2: Постоянно подчеркиваем нашу готовность возобновить нормальные отношения с Украиной, потому что украинский народ нам является очень близким, братским народом. Об этом не раз говорил президент, написал специальную статью. А вот поэтому, если, если а, как говорится, народ имеет таких лидеров, которых он достоин, это пословица в данном случае не работает.
1: В этой статье Путин выдвинул в Украине территориальные претензии. Это мы тоже все прекрасно... Помним, Но видите, а еще раз, а, они лишают Украину, в принципе, права <свы> выбирать себе власть. Вообще, потому что любой выбор Украины, Украины Россию не устраивают. Мы пойдем другим путем. И еще раз, все будет хорошо, Украина была ей и будет. просто нужно понимать, где здесь шестерки, которые обслуживают Кремль, а где, собственно, этот вожак стаи, суверен. Подписывайтесь на мой YouTube канал, лайки, репосты, спасибо патронам Патроны патронессам, называем здесь, как всегда, вещи своими именами. Чао!